0: acclamé, il va être acclamé Julien Laphilippe, champion champion champion, champion du monde. Ah ah ah, attaque de Marloux.
1: À la grande presse 2023 vélo podcast, vous en avez l'habitude depuis cette semaine, on va présenter les grandes équipes du peloton mondial. Aujourd'hui, c'est la IF Education First. Avec l'accent. T'as vu l'accent Etienne Gourceau est avec moi. Salut Etienne.
0: Salut Guillaume. Eh bien écoute, aujourd'hui, je vais être ravi de parler d'une équipe avec des horizons un peu plus joyeux de ce qu'on a pu parler par le passé. Très bon coureur, très bon recrutement. Il y a de quoi être positif pour 2023. On va en revenir un peu plus tard dans ce podcast.
1: On va en parler de cette équipe IF. Donc, euh, on va attaquer avec l'année 2022, bon, qui est un petit peu en dessous des standards hein, pour euh, la IF. 18e bilan mondial. Il termine 14e sur le bilan 2020-2022, euh, qui a défini les places en World Tour pour les trois prochaines saisons. Etienne, 9 victoires euh, en 2022 pour la l'AIF contre, allez, 16-17 sur les, sur les deux saisons précédentes, 2021 et 2020. Je te les liste très rapidement. Euh, les grosses victoires, c'est Magnus Cort au Tour de France, Rigoberto Urán à la Vuelta, euh, Stefan Bisseger qui remporte le contre-la-montre de l'UAE Tour et qui est aussi champion d'Europe. C'est un peu la dixième victoire, mais qui compte pas trop pour la l'AIF puisque c'est avec euh, le maillot euh, allemand. Mais là aussi, c'est important d'en parler. notamment une quatrième place sur le Tour de Suisse avec Nelson Paulès, et tu as, en tout, en plus des 9 victoires, 35 podiums 35 podiums Ce qu'on peut dire, c'est que certes, l'équipe a été un peu en dessous des, des standards, mais c'est très régulier quand même.
0: C'est régulier J'ai envie de te dire, Guillaume, qu'il aura peut-être manqué un gros podium sur une course à l'étape World Tour, que ce soit d'une semaine ou, ou même un grand tour. Pour détailler, par exemple, c'est seulement 12e du Tour de France avec Nelson Paules seulement 9 la du Giro et de la Vuelta avec Uran et Carty. Alors il y a la 4 e place du Tour de Suisse, c'est des courses qui peuvent rapporter euh, des points.
1: Tu parlais de la 4 place de Paulès sur le Tour de Suisse, c'est d'ailleurs le résultat qui a rapporté le plus de points de la saison hein, pour la IF, qui a notamment euh, terminé l'année très tard au Tour du Langkawi avec la 2 place de Hugh Carty. Pour un mec qui a terminé 3ème de la Vuelta euh, en 2020 avec la victoire à Langlirou, c'est quelque chose qui marque hein, quand même. Mais Hugh Carty il allait jusqu'en octobre avec le Langkawi. Il y avait un besoin de points pour la IF.
0: Il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute une guerre des autour de ces fameux points, que sur la période 2020-2022, IF n'est que 14e, une place devant la Cofidis, et si tu prends juste le bilan de 2022, Cofidis marque 8127 points, là où la IF en marque seulement 5800. Sur l'année 2022, IF n'est que 15e, ils sont derrière des équipes comme Arkea samsic comme la Bike Exchange, derrière H2R Citroën, derrière la Movistar qui a pourtant eu du mal à faire décoller sa saison, derrière la Trek. Donc, je peux les comprendre, le maintien était peut-être quasiment assuré avant le tour du Lankawi, oui, mais valait mieux éviter les mauvaises surprises on va dire
1: ouais, ça nous remémore un petit peu la grande bataille qu'il y avait eu en Chine je crois avec l'intermarché et la totale la totale direct énergie à l'époque aussi où ils s'étaient ils battus pour une place avec les invitations World Tour et ça s'était battu avec la dernière course World Tour le dernier tour Alors comment s'appelle cette course en Chine qui a, qui a... Le tour
0: de Guangxi comme ça
1: ouais voilà exactement ouais. qui depuis le Covid n'est plus là cette équipe IF il y a des coureurs réguliers en fait c'est ça c'est à dire que l'effet sur cette saison 2022 en tout cas, on parle de Nelson Polles, Rigoberto Uran, d'Alberto Bettiol, Ruben Guerrero, l'effectif 2022, hein. Hugh Carty, Magnus Cort et Esteban Chavez, c'est des bons coureurs mais en fait dans ces... il n'y a pas de gros coureurs dans ces coureurs là.
0: Mais il y a surtout des coureurs qui ont plutôt sous-performé. Par exemple Alberto Bettiol, même Rigoberto Urán, voilà, deuxième du Tour de France en 2017. C'est quelqu'un qui, même s'il fait top 10 de la Vuelta, qui sous-performe par rapport à son statut. J'ai envie de dire aussi que même s'il gagne une étape sur le Tour de France, Magnus Cort, il n'a pas été aussi impressionnant que l'année dernière. C'est tout un ensemble.
1: On a l'impression que c'est une équipe qui est vouée en fait à faire des top 10. C'est ça. Et à ne pas gagner, ou en tout cas à faire très peu de podiums, euh, tout au mieux dans, dans un top 5. Et
0: c'est une équipe qu'on voit. Beaucoup à l'avant, qui est très offensif. C'est vraiment une équipe qui est plaisante, mais qui est pas forcément récompensée de toutes ses intentions. Sur le Giro, on a vu beaucoup de, de coureurs IF à l'attaque. Sur le tour, on les a vus. Magnus Kort, ça a été quand même l'animateur de la première semaine, qui a quand même lui été récompensé. Mais il leur manque la petite victoire qui fait la différence.
1: Après, on parlait d'Alberto Bettiol. Alberto Bettiol, euh, il remporte le Tour des Flandres en 2019. On a un peu l'impression que c'est une victoire, une victoire en trompe-l'œil parce qu'il n'a jamais réellement réussi à, à confirmer derrière et être régulier sur le podium de Monument. Il est... En 2022, il est très régulier dans les top 10. Par contre, je suis devant sa fiche. Euh, il fait 5e au Grand Piedmonté en fin de saison. Il fait 8e à Québec. 3 top 10 au Tour d'Allemagne. Une 2 et une 5e place sur deux étapes du Tour de France. Bon, voilà, il a été, il est très régulier. Ça va rapporter des points. Regarde, deuxième place de la 14e étape du Tour Amende. 50 points UCI, 70 points PCS. Ça rapporte. Il marque des points. Mais ça score pas.
0: C'est aussi le, le problème de, de ce coureur-là. Tu as énuméré ces différentes places d'honneur. Et finalement, c'est sur des profils qui sont assez différents. Il est capable un coup d'être quasiment un puncher. Amande, euh, la montée de l'orange à la berce, est, elle est plutôt réservée aux grimpeurs. Même si c'est Michael Matthews qui, qui gagne, c'est quand même plutôt une montée où il faut quand même savoir grimper. Ouais, c'est du Romal. C'est ça. C'est quelqu'un aussi qui a brillé sur le Tour des Flandres, donc qui a un bon... Euh, donc finalement, j'ai un, un peu le sentiment que c'est le profil de coureur qui est bon partout, mais qui a peut-être du mal à être excellent quelque part. Et pour scorer, je pense qu'il faut d'abord être excellent quelque part.
1: On parle de cette équipe IF dans la Grande Presse 2023 by Velo Podcast. C'est une équipe qui est forcément, euh, on le voit dans les résultats et dans les coureurs qui la composent, les, les top coureurs en tout cas, c'est une équipe qui est orientée grand tour quand même. Euh, grand tour ou faire des coups sur des classiques ou des étapes.
0: Et c'est pas le recrutement de 2023 qui va changer donne, c'est clair oui oui, euh, Hugh Carty, comme tu l'as dit, il a déjà fait des podiums, il a fait un podium sur un grand tour, Rigoberto Uran aussi. Après, il bah, y a des, quand même quelques bons petits coureurs comme Caicedo, Simon Carr. Euh, Esteban Chavez a déjà fait euh, un podium aussi sur un grand tour par le passé, certes avec une autre structure. On va dire que c'est une équipe qui est orientée grimpeur.
1: Ouais, Chavez qui avait fait deuxième du Giro en 2016, à l'époque où il était avec la Aureka Green Edge. Tu as parlé des transferts de l'hiver. Étienne, transition parfaite. On va en parler un petit peu de ces transferts cet hiver à l'AIF Education First. Avec les départs, on va parler des départs d'abord. Peu de départs réellement, en tout cas peu de mouvement dans cette équipe IEF qui, qui est dans la continuité, qui mise hein, sur ses sur top coureurs. Il y aura peut-être, allez, pas de changement en 2023, mais peut-être plus en 2024, suivant les résultats. Ruben Guerrero à la Movistar, Daniel Arroyave lui part dans une côte euh, conti colombienne, euh, trois quarts prennent leur retraite, Lange, Langeveld, Hoves et euh, Nakane, le, le japonais. Et alors moi il y, y a un départ qui m'a surpris, en tout cas ce c'est pas, pas forcément un départ. C'est une rétrogradation, c'est Michael Valgren qui va évoluer avec l'équipe de développement de la IF en 2023, euh, qui est depuis longtemps hein, blessé à un genou, il a du mal à revenir. Et pour sa troisième et dernière année de contrat à IF il, il évoluera pas. En tout cas, il ne sera pas inscrit dans le groupe euh, dans le groupe World Tour, mais dans le groupe Continental. Ça, ça c'est surprenant quand même. C'est rare hein, quand on voit ça. En plus, Valgren, c'est pas un petit
0: coureur. Oui, effectivement, cette rétrogradation, elle est. Euh Surprenante d'un point de vue, on va dire, du prestige du coureur. Elle l'est un peu moins compte tenu de ses résultats de ces dernières années. Peut-être que ça peut lui faire du bien de repasser par l'échelon inférieur, par l'échelon continental. Maintenant, est-ce qu'on retrouvera un jour un Michael Valgren capable de briller sur des classiques d'un jour J'ai peur quand même que ce soit compliqué. Le temps passe pour lui.
1: Ouais, le temps passe pour Michael Valgren qui va avoir 31 ans le mois prochain, le 7 février. Michael Valgren, le Dan, moi, on parle des départs. Il y a Ruben Guerrero qui part à la Movistar, c'est ça le principal départ en fait. C'est un, un mec qui était devenu de plus en plus régulier dans les top 10 de courses euh, auxquelles il participait. Meilleur grimpeur du Giro euh, en 2020, vainqueur du Mont Ventoux des Challenge en, en 2022. On verra dans les arrivées que ça va être compensé, mais c'est une pièce importante de l'équipe qui part.
0: C'est quelqu'un qui a progressé sur les courses à étapes et qui a progressé en montagne. Maintenant, Guillaume, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui aurait été capable un jour de briguer un podium sur ne qu'une course le tour d'une semaine. Je ne suis pas sûr honnêtement.
1: Non, je pense pas, mais c'est quelqu'un qui marque des points régulièrement, qui est présent dans les échappées, qui est offensif, qui est très bon dans ce style-là. Bon, et on va voir les arrivées. Tu parles justement de, de scorer. Quatre arrivées seulement dans l'équipe IF pour 2023. Alors, je vais remonter un peu en qualité. Tu vas voir. Stéphane Debode qui arrive de la Astana. Mickaël Honoré arrive de la Quick Step. Ça, c'est intéressant, l'arrivée de Michael Honoré, un peu dans le profil d'Alberto Bettiol. Et puis, deux mecs arrivent de l'Aineos, André Amador et le champion olympique deuxième du Giro 2022, Richard Carapaz, qui arrive à l'AIF. Alors, le recrutement, quatre arrivés seulement, recrutement restreint, mais qualitatif quand même.
0: Alors évidemment, un nom comme Richard Carapaz, Va faire saliver beaucoup de, enfin tous les supporters de l'IF. Maintenant, c'est vrai que je trouve que Michael, Michael Honoré c'est vraiment un gros recrutement. La, sa saison 2022 elle est plutôt moyenne, hein. mais en 2021 c'est quand même une grande révélation. C'est quelqu'un qui termine dans le top 50 UCI, qui a été quand même de, capable de scorer euh, sur des sur des très très belles épreuves. Hein. Il gagne quand même une étape sur le Tour du Pays Basque excusez du peu, quelqu'un qui est capable aussi de briller sur les courses d'un jour, 4 à la Fonardèche, 3 dans la foulée le lendemain à la Drôme Classique.
1: Il fait 15ème des Mondiaux hein, en Australie.
0: Hein. 15ème des Mondiaux, 3 de la Classica Saint-Sébastien, là c'est encore une autre dimension, quand on est capable de faire 3 d'une course comme la Classica Saint-Sébastien, je me dis qu'on est capable de faire un top 5 sur un monument comme le Lombardie ou Liège-Bastogne-Liège.
1: Michael Honoré, moi je, je, vraiment je te parlais d'Alberto Bétiol, je compare un peu à, à ce genre de coureur. Hein. Mm. Euh, je pense que la prochaine campagne des Flandriennes de l Va être intéressante à suivre avec euh, et un Honoré et un Bétiol.
0: Oui, c'est clair que ça fait une, deux cartes. Et quand on voit à la quick step comment elle est capable de jouer sur plusieurs fronts avec plusieurs coureurs, pardon, sur les Flandriennes, on sait qu'avoir au moins deux armes dans son effectif, c'est toujours mieux que compter sur un seul coureur. Qui plus est, un coureur qui est de plus en plus attendu depuis son succès en 2019 sur le Tour des Flandres. Michael Honoré est un sacré recrutement, oui.
1: Ouais, sacré recrutement. Euh, ça va nous faire la transition pour 2023. Faut quand même qu'on en parle. L'arrivée de Richard Carapaz, là réellement avec l'arrivée de Richard Carapaz l'objectif c'est de gagner une grosse course sur le tour quand même
0: et à minima faire un podium sur, sur un grand tour parce que Richard Carapaz certes lors de son arrivée à Ineos entre 2020 et 2022 n'a pas regagné un grand tour comme il l'avait fait en 2019 sur le Giro avec la Movista mais c'est deuxième de la Vuelta c'est quand même troisième du Tour de France et c'est à nouveau deuxième du Giro seulement battu lors de la dernière étape de montagne par euh, Jay Hindley. C'est quelqu'un, c'est une assurance touriste, Richard Carapaz. C'est une vraie assurance touriste. C'est quelqu'un, tu l'alignes sur le départ, tu sais que s'il à son meilleur niveau, c'est quasiment podium au bout sur un grand tour. Et ça, ça va faire énormément de bien à l'AIF parce que c'était le coureur qui leur manquait.
1: Et je vais énumérer aussi les coureurs qui vont pouvoir l'entourer sur les courses par étapes. Nelson Polles, Rigoberto Urán, Hugh Carty et Chavez. Ils ont peut-être pas le même calendrier pendant la saison, mais s'ils sont alignés ensemble, en tout cas pour entourer Richard Carapaz. Euh, ces mecs-là, ils peuvent aller très loin quand même.
0: Mais c'est clair que si Richard Carapace venait à se focaliser sur le Tour de France, pourquoi pas de sacrifier un Rigoberto Urán ou un Hugh Carty à la cause de Richard Carapace Pourquoi pas un Alberto Bettiol pour encadrer aussi sur les premiers lacets des premiers cols Amador, pourquoi pas Andrea Piccolo ou d'autres Là, il y a une équipe qui, pour moi, dans le top 3, top 4 mondial au niveau de la montagne. Il y a l'Al Visma, il y a... Encore Ineos. Après, euh, franchement, l'IAF est pas loin.
1: Ouais, après, euh, Amador, depuis qu'il est parti de la Movista hein, et qu'il est
0: arrivé chez Ineos euh, en 2020, c'est quand même très discret. Je suis convaincu qu'il est quand même capable de faire le travail. C'est pas quelqu'un qui est totalement fini. Bah, j'espère que IF l'a pris avec ses considérations. Je pense qu'ils doivent se douter qu'il a encore de la ressource.
1: Et peut-être tout simplement euh, que l'identité de course de l'Ineos lui convenait tout simplement pas.
0: C'est possible, c'est possible, ce serait pas le seul. Il hein. y en a, il y a des coureurs qui n'ont pas réussi à à s'imposer que ce soit en tant que leader ou même en tant qu'équipier au sein de la Ineos. Il y a eu Kenny Elisson qui a eu du mal à trouver ses repères là-bas, qui s'éclate maintenant au sein de la trek, mais... C'est possible, c'est pour ça qu'il faudra voir ce que ça donne pour cette première saison au sein de l'AIF.
1: Petite parenthèse pour 2023, tu as cité son nom il y a quelques secondes, Andrea Piccolo. Andrea Piccolo, jeune pépite italienne, hein, tout juste la vingtaine d'années. Un peu de stabilité pour Andrea Piccolo, ça va être surtout ça en 2023, parce qu'en 2022, il a eu donc trois équipes différentes. La Gazprom, quand la Gazprom, c'est euh, devenu compliqué euh, au printemps, il est parti la Drone Hopper. La Drone Hopper, il a fait à peine deux mois, il est parti euh, chez IF pendant l'été. On, on en attend un petit peu de, de ce gamin quand même.
0: Tu parles de, de manque de stabilité, ça ne l'a pas empêché de performer à partir de, de fin août. C'est quelqu'un qui a quand même fait top 10 de la Bretagne classique. 11 1e du Lombardie, s'il vous plaît, à à peine 20 ans. Enfin, J'ai envie de dire waouh, son premier grand monument dans sa carrière, c'est impressionnant, c'est prometteur pour la suite. Tour de Lombardie
1: qui était en plus d'un sacré niveau. Autre coureur qu'on attend, mais sur le calendrier World Tour, et là on, on attend, on attend de lui des victoires. Stéphane Bisseguer, le champion d'Europe du contre la montre, une victoire en World Tour. Cette saison, le contre-la-montre de l'UAE Tour, c'était en 2022, en tout cas, victoire en 2022, c'était en février. On attend de lui qu'il score plus en termes de victoire, là, par contre, pas en termes de points, parce que Stéphane Bisseger, c'est un des cinq meilleurs rouleurs au monde.
0: C'est clair qu'on retient surtout lui euh, sa grande malchance sur les deux chronos du Tour de France où il tombe deux fois, je crois, lors du prologue, eh oui. où il a deux ou trois crevaisons lors du chrono à Rocamadour. C'était presque un sketch, ça en devenir risible, le pauvre. Il avait fini le, le contre la montre en libre avec Moorich, je crois, si ma mémoire est bonne. Heureusement qu'il y a eu les championnats d'Europe pour rattraper un peu ça, parce que il aurait, ça aurait vite laissé un sentiment d'inachevé pour 2022. Maintenant, comme tu le dis, c'est top 5 des meilleurs rouleurs, on va dire au moins en Europe, mais certainement au non, monde. Non,
1: au monde, au monde, au monde, au, au monde, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, tu dois me citer 5 rouleurs contre la montre. Les 5 meilleurs, tu me cites qui? Filippo Ganna, Stephen King
0: Ganna, Evan
1: Poole. Kung, je mettrais Kasper Asgreen.
0: Ouais, ça se discute. Vaude Van
1: Dartz. Vaude Van Dartz quand il se décide. Primoz Roglic parce que mine derrière. Nard... Non, moi je mets Bisseguer devant Roglic. Alors je suis d'accord. Et euh, c'est vrai que bon, moi j'avais surtout Kung et Ghana en tête. Rohan Dennis quand euh, il se lève du bon pied. Euh, mais euh, aujourd'hui dans les 5 meilleurs rollers au monde, euh, quand il y a un contre-la-montre en World Tour, je mets toujours Bisseguer dans les 3 premiers.
0: Vous videz pas Vaude Van Dartz quand même.
1: Ouais, Vaude Van Dartz bien sûr. Mais Vaude Van art c'est un, un incomparable. Il est un peu au dessus de tout quoi.
0: Oui, mais mais non. C'est le vainqueur du Rancamadour Et deuxième euh, premier chrono
1: Je veux bien Contre la montre d'un grand tour C'est particulier quand même Surtout la veille de, de l'arrivée hein.
0: Non mais il est quand même Deuxième euh, lors du premier chrono euh, euh, Alors que tout le monde était frais Donc c'est aussi quelqu'un Qui est capable de, de scorer euh, À égales. Et puis plusieurs fois Deuxième des mondiaux aussi On
1: va terminer avec d'autres coureurs Qu'on qu attend On en a parlé un petit peu D'Alberto Bettiol, euh, Mais c'est surtout pour parler Un peu de, du profil hein, De cette équipe euh, IF Parce qu'on se rend compte Que bon t as, t as des Bettiol Et des Magnus Cort as Avec Honoré en plus qui sont des passe-partout, qui vont être des bons coureurs de, de classique. Mais au final, parce que dans le passé, dans cette structure qui, qui s'appelait notamment Garmin dans le passé, on avait connu un Tyler Farrar. Et tu vas comprendre pourquoi je, je parle de lui. Il n'y a, a pas de vrai sprinter, en fait. Il n'y a pas de sprinter qui va, qui va scorer pendant la saison et qui va qui va même faire des top 5 dans des grands tours. Le seul vrai sprinter que j'ai noté qui a un minimum fiable et régulier, mais c'est plus au niveau Conti ou sur des top 10 World Tour, c'est Marine Vandenberg qui était passée par la Conti FDJ.
0: C'est quelqu'un qui peut aller, pourquoi pas, chercher des fonds de top 10 quand il faut, mais pff, pas beaucoup mieux.
1: Le sprint n'est plus dans l'identité de l'équipe IF
0: Comme beaucoup d'équipes qui se ressentent pour aller chercher les gains d'étape, c'est difficile finalement d'avoir un gros sprinter avec le train qu'il faut pour pouvoir l'accompagner. Tout en ayant un, deux, voire trois leaders, on peut dire qu'ils ont trois leaders pour le classement généraux de Grand Tour. Malheureusement, les effectifs ne sont pas extensibles à l'infini. Malheureusement, on pense encore une fois aux coureurs qui n'ont pas pu trouver d'équipe cette année, mais les effectifs ne sont pas extensibles.
1: Je parle aussi de sprinters dans l'équipe IF. C'est vraiment de la seconde, troisième zone. C'est Au Wayne Jens Koekeler, qui sprint aussi un petit peu, mais qui est un petit peu disparu. Bon, autre Christian Eking qui a une petite pointe de vitesse. Il bon, n'y a, a pas plus. Hein.
0: Écoute, Guillaume, je vais faire une petite révolution et prendre les rênes de Vélo Podcast pendant 30 secondes. Oula, là, oula, là, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a Il y a un coureur dont on n'a pas du tout parlé, tous les deux, et pourtant qui a quand même eu son moment de gloire lors d'un Dauphiné en 2021. Oui, oui, je sais,
1: je sais très bien de qui tu veux parler. Qu'est-ce que tu en penses de Marc Padoun Très sincèrement, Padoun hein, qui avait claqué deux victoires en deux jours au Dauphiné euh, 2021. Volontairement, j'ai pas voulu parler de lui euh, sur cette présentation parce que pour moi, c'est. Euh... C'est un ovni complet qui a remporté, qui a eu un top dans sa carrière à un moment donné sur le Dauphiné et qui n'a pas confirmé après Marc Padoun. Franchement, ouais, il me laisse un peu indifférent.
0: 36e du Tour de Lombardie. 46e de la Vuelta, avec aucun top 10
1: d'étape. 11e du Giro d'Emilia, attention.
0: Ouais, 13e du Tour de Pologne, mais pareil, un seul petit top 10 d'étape. encore, c'était sur un chrono. Comme tu dis, c'est vraiment un ovni.
1: Non, Marc Padoune, euh, bon, Marc Padoune, voilà, avec le, le recrutement de Carapaz et compagnie, euh, bon, voilà, il va s'effacer, il va faire le travail. Et puis, merci, monsieur, au revoir, euh, on met la couche et on, on va au lit, quoi.
0: C'est ça, exactement. Et encore, faut. Est-ce qu'il sera vraiment capable de faire le travail, vu sa saison passée J'ai presque envie d'en douter.
1: Alors après, je, je veux pas comment dire. On se concentre sur le cyclisme. Euh, Marc Padoun, en 2022, on n'a pas réellement su qu a, ce qui a pu se passer dans sa tête, avec la guerre en Ukraine. Euh, il y a peut-être, euh, et en plus, il est né à Donetsk, qui, qui est en pleine zone dans le Donbass, qui est une zone de guerre. On ne sait pas ce qui a pu se passer dans sa tête, peut-être que, bah, il était euh, plus préoccupé par euh, sa famille, les soucis de sa famille, euh, plus que par le, le cyclisme aussi, ça peut arriver aussi.
0: Oui, ça ne serait pas le premier sportif ukrainien à débrancher à cause de cette guerre on pense au tennis à Aris Vitolina la femme de Gaël Monfils et surtout ancienne top 4 mondiale elle a quasiment pas joué en 2022 elle non plus je pense qu'il y a forcément un impact c'est pas possible
1: bon sur cette note très positive Étienne on va conclure ce podcast spécial IF Education First tu vois je pensais qu'on n'aurait pas grand chose à dire sur cette équipe là tellement elle a été, euh, a été moyennasse sur la saison 2022 mais finalement il y a de quoi dire avec notamment l'arrivée de Richard Carapaz ils
0: ont tellement des beaux maillots qu'on est obligé de développer sur eux ça serait un immense gâchis de ne pas pouvoir parler de ces magnifiques maillots et de cette équipe qui, au devant est quand même très sympathique malgré tout. Qui
1: euh, est toujours... Moi, moi j'adore Magnus Cort. Euh...
0: et oui, voilà. avec sa moustache blonde. Oh là là. Incroyable. Euh, bon, je ne vais pas
1: dire que j'en rêve parce que moi, j'ai trois poils qui poussent par mois. Donc, euh, c'est plus compliqué. Et je
0: suis au regret de t'annoncer... Que tu es brun donc à faire tu passes par une coloration ou... aussi enfin, il
1: faudra un miracle ouais un miracle exactement on va on va conclure que sur ce mot là miracle merci beaucoup Étienne d'avoir été avec moi pour la grande presse de l'équipe IF Education First on se retrouve dans quelques jours pour d'autres présentations t'es chaud patate la saison 2023 va se lancer euh, le podcast va sortir au moment où le tour d'un Under va commencer on le dit très clairement les grandes presse 2023 chaque équipe elles vont être détachées de toute actualité et de tout résultat on ne va pas parler si à un moment donné ça score sur le Tour Down Under on ne va pas s'en occuper on va vraiment se concentrer sur la saison 2023 dans son ensemble et euh, voilà on fera des podcasts ou en tout, en tout cas un podcast spécial résultat du mois de janvier avec le Tour Down Under la reprise des courses en France aussi on fera ça plus tard un peu plus tard après la grande presse oui mais de toute
0: façon le meilleur moyen de s'affoler c'est de commenter directement des premiers résultats Parfois ils ne veulent pas forcément dire grand chose. Je pense que d'ici la fin du mois de janvier, on en saura plus de ce côté-là aussi.
1: Exactement. Merci Étienne. Et puis on se dit à bientôt dans Vélo Podcast.
0: Bah, écoute, merci à toi Guillaume. À bientôt effectivement dans Vélo Podcast. Ravi d'avoir pu intervenir une nouvelle fois pour parler de cette sympathique équipe UDF.
1: Et n'oubliez pas le lien Patreon pour soutenir financièrement Vélo Podcast, euh, crowdfunding. Vous donnez ce que vous voulez. Soutenez-nous Vélo Podcast. On se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.